0: تتوالى في الفترة الأخيرة الأخبار حول الاغتيالات والعمليات التي تقوم بها مخابرات الكيان ضد شخصيات أمنية وعسكرية إيرانية أو محسوبة على إيران وقد أفادت الوكالة السورية الرسمية للأنباء بأن هجوما استهدف مبنى سكنيا في حي المزة بدمشق قتل فيها مسؤول استخبارات الحرس الثوري الإيراني في سوريا ونائبه إضافة لعنصرين من الحرس الثوري كما أعلن لاحقاً عن مقتل خامس متأثراً بجراحه فهل أصبحت هذه العمليات جزءاً من قواعد الاشتباك المعمول بها والمعتاد عليها بين الطرفين أم يمكن أن تتدحرج الكرة تفتت تسع دائرة الحرب وما هي العوامل التي تساعدنا على فهم ما يجري؟ تفضل دكتور إيهاب
1: أنا عندي تعليقين الأول إنه يعني أمريكا بترسم حدود للمسموح به والممنوع به والممنوع منه والحدود تعني إنه أم أم إسرائيل لما بتحب ترسل رسائل لإيران بترسلها, بترسلها في سوريا وإيران لما بتحب تسلم 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 في العراق. آآ أه ديت وحدة. الثانية الإخوة الطائفيين هيقول لك هذا أه إسرائيل متأمرة مع إيران، ربنا فيهم. يعني يصروا على إنه يعني بيبصوا على الشمس ومش قادر يفتح يعني ويصروا ما في الشمس. يعني حقيقة في 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 مشكلة سياسية حقيقية بين بيبقى في مشكله سياسيه حقيقيه بين ايران وبين اسرائيل وهذا الكلام ما يعنيش انه ايران مش طائفيه وما يعنيش انه ايران شيء جيد بس يعني الحقيقه يتعامل مع الواحد كما هي يعني
0: تمام تفضل اخ ابو مصطفى الله يبارك فيك يعني
2: هو مثل ما فضلت هو خبر صار يومي وعادي يعني كأنه عادي ويعني فعلاً الحرس الثوري أصدر بيان ندد بالإغتيال وقال نحتفظ يعني بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين يعني هو مما لا شك فيه أنه جيش الاحتلال يتكبد خسائر فادحه مؤلمه بغزة يعني. لكن انه محور المقاومه تصوير انه هذا الجيش يعني فرط على وشك والتهليل والتكبير والى اخره يعني انه هذا الجيش يضرب في لبنان ويضرب في في سوريا و يعني ثم لا يقومون بالرد المكافئ يعني للعدوان فلا في شيء يعني ما مضبوط وهذا طبعا بنسجم يعني عدم الرد بنسجم مع بدايه احداث غزه انه ايران انه امريكا قالت لا نريد توسيع الحرب وفعلا يعني والجماعه ملتزمين انه ما يوسعوا الحرب لكن من يعني يعني من الاشياء الملفتة يعني انه الحوثيين ذراع ايران مثلا فيتحركون يعني حسب الظاهر يعني أنه ضد أميركا وضد بريطانيا وضد الدنيا كلها باعتبار أنه البحر الأحمر منطقة حيوية فيتجرأ الحوثيون على هذا وأنه إيران يعني الكل يعرف أنه إيران هي وراء الموضوع أو أنه وذراع بيدها فلا تسأل عن العاقبة الوقت نفسه إسرائيل إسرائيل مش أميركا مش بريطانيا مش آي تغتال من تريد من رجالات إيران ورجالات حزب الله ثم لا يتجرؤون أن يكون ردهم بمستوى الحدث يعني في شغلتين ما بركبوا مع بعض يعني الترويج على إنه إيران ضد أمريكا وإنه يعني هذا وبنفس الوقت إنه إسرائيل اللي هم بيقولوا أداة يعني لا يتجرؤون أن يقتربوا منها يعني فا لا انه في شيء مش مش مزبوط يعني وبصراحه يعني هلا يمكن في ناس مثلا تسر مثلا او شيء تعرف انت في ناس كتير تاذوا من الايرانيه ومن يعني ادواتهم لكن هو بصراحه يعني في شيء مؤلم يعني انه هذا العدو يعني اللي هي ثل قليله بغزه تقاتل مثلا و... واثخنت في جيشه وبالوقت نفسه هو يتجرا ليضرب في سوريا ويضرب في لبنان ويعني فمؤلم ان يكون حال يعني على هذا النحو بصراحه فيعني هذا ال... يعني ايران بتذكر الواحد انه لما امريكا قتلت قاسم سليمانيه هلا ممكن واحد بعض الناس مثلا يقول لك ترامب بالغ او عم بيكذب او 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 انه لما قال انه الايرانيين اتصلوا فيه وقالوا لهم انه احنا بدنا نضرب يعني حوالين القاعده العسكريه الامريكيه يعني حفاظا على ماء الوجه فسمحوا لهم انه يضربوا بصرف النظر عن كلام ترامب يعني لكن اللي عم بيجري هو هذا حقيقي يعني يعني احنا من مد من وقت بلش حرب غزه بتسمعوا ضرب على قواعد امريكيه من جماعة إيران ومن سوريا ومن غيره طيب تسمعوا عن قتلة ما في شيء يعني نفس الموضوع فإذا قاسم سليماني يعني بعد مغتيل قاسم سليماني لم تغتل شخصية تضاهي قاسم سليماني ومع ذلك هم بوقت قاسم سليماني ما قاموا بالرد المناسب يعني فما دونه يعني من باب أو لو خاصة إنه أمريكا رسمت الخطوط لهذا لأنه إسرائيل جاده في مساله انه توسعه الحرب يعني وامريكا لا تريد انه تعطي ذريعه لاسرائيل فاسرائيل تقوم بهذه الاعمال بنفس الوقت طبعا هي تقوم بهذه الاعمال من اجل انه تستدرج يعني الجماعه انه يقوموا يردوا بنفس الوقت هم عندهم تعليمات يمكن البعض يسميها نصائح، يمكن البعض يسميها تفاهم بين أميركا وإيران إنه عدم توسيع الحرب فهذا الأمر الله أعلم
0: الله يجزيك الخير هلأ اللي أشار إله دكتور إيهاب نقطة أساسية في موضوع الفهم يعني وجود العامل الطائفي لا يحصر الصراع في النظرة الطائفية وجود العامل الاقتصادي لا يعني حصر الصراع في البعد الاقتصادي وهكذا دواليك الناس عموما خاصة لما تتفاعل مع الأحداث ببعد واحد وهو طبيعة الحدث يكون متعدد الأبعاد فبصير عندها مشكلة كبيرة جدا في الفهم وفي التفسير وبصير عندها مشكلة أيضا في تجميع المتعارضات. يعني هناك مشكله بين امريكا بين ايران وبين اسرائيل مشكله حقيقيه مش انه مشكله مدعاه. مش انه ايران تحمي اسرائيل واسرائيل تحمي ايران ومش يعني هذا انه هم اعداء على طول الخط. لا يعني في هناك فترات كانت تعتمد فيها ايران على على توريد الأسلحة من إسرائيل وهذه عرفت يعني عبر وسائل الإعلام بإيران كونترا وطبعا الخوض في تفاصيل هذه العملية الآن مش ضروري لكن بين الحرب بين العراق وبين إيران كان في هناك تواصل حقيقي بين الاستخبارات الأمريكية والاستخبارات الإسرائيلية والاستخبارات الإيرانية طيب هل العلاقات بين اسرائيل وايران كانت على وئام طوال الوقت؟ هذا غير حقيقي. بدليل انه اسرائيل تعمدت ضرب رموز لها علاقه بالملف النووي الايراني، لها علاقه بالملف الامني الايراني في المنطقه وتقصدت ضرب شخصيات اساسيه في لبنان وفي سوريا وفي العراق وحرضت امريكا ايضا على ذلك فالموضوع موضوع مش طائفي في كل محطه ومش اقتصادي في كل محطه ومش امني في كل محطه والسياسه طبيعتها فيها تقلبات كثيره يعني مثلا لما اجتاحت امريكا العراق ودخلت بجيشها العراق بال 2003 وكانت تتقصد تغيير النظام الدولي وتفرض الهيمنة على الوضع الدولي من جديد من خلال إعادة صياغة العلاقات الدولية بشكل يتناسب مع تفوق الولايات المتحدة الأمريكية أقرب حلفاء أمريكا في ذلك الوقت بات يخشى على نفسه من أمريكا فما بالك بعملاء أمريكا يعني سواء نظام حافظ الاسد عفوا بشار الاسد حينها او نظام الايراني في حينها الامور فيها هبوط فيها سياقات يجب اخضاع الاحداث لفهمها في تلك السياقات فالامر مش ميكانيكي ولا ينبغي اخضاعه لعمليه ميكانيكيه ويجب دراسه كل حدث في ظروفه في ضمن السياقات اللي بتحدد فهم هذا الحدث في حين وقوع والله اعلم فهذه مساله في غايه الاهميه ما بعرف اذا في اي اضافه اخرى لهذه النقطه
1: في بس ملاحظه يعني ايران مثلا الخطوط المرسومه لها تسمح لهاش انها تضرب عفوا اسرائيل الخطوط المرسومه لها ما تسمحلهاش انها تضرب ايران صراحه مباشره علنا في ايران ولذلك تتجنب انها تقوم بذلك علنا لانه الخطوط المرسومه لها ما تسمح لها بكذا فاسرائيل مع انها بتعاند وبتشاكس امريكا زي الولد الصغير مع والده يعني لكن لا حدود وتعرف حدودها فهي بتتخصص مثلا اذرع ايران في سوريا لكن حتى لما تقوم باعمال عسكريه في 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 ايران بتقوم بها في الخفاء. عشان ما يعني ما تتهمش بها صراحه وما بتتهمش صراحه. فمساله الحرب انا يعني هي الاسرائيليين نفسهم بيصنعوا الحرب بس امريكا فرض حدود وما بتحرك في الحدود ديت يعني بتجاوزوهاش
0: تمام <ترج> هلا هذه الحدود اللي بيتم فرضها طبعا تفرضها موازين القوى الفعلية للعناصر اللي عم تلعب بالساحة السياسية من جهة وبتفرضها كذلك القوى الدولية في مناطق نفوذها وقدرتها على التأثير في اللاعبين الإقليميين والمحليين وهذا أيضا يعني واضح مثلا في عدة مناطق منها الصراع الدائرة الآن في في غزه، لماذا لم تقم اسرائيل بتوسيع دائرة الصراع مثلا؟ لأنه امريكا كانت واضحة منذ اللحظة الأولى أنه ممنوع توسيع دائرة الصراع بل ووفرت الأدوات التي تحول دون توسيع دائرة الصراع وجاءت بحاملتي طائرات إلى المنطقة لضبط إيقاع الصراع على أساس حصره في غزة مع وجود بعض التراشقات والتحرشات في جنوب لبنان، فيعني الأمر إذا نحن نتحدث عنه في عدة عوامل بتحكمه ما في عامل واحد، وهذه مسألة يجب التنبه إلها واللي واضح أنها بتغيب عن أذهان الناس، يعني مثلاً عندما نتحدث عن علاقة الكيان بأمريكا، طيب لا شك إنه أمريكا تدعم هذا الكيان. ماديا، ماليا، عسكريا، أمنيا، اقتصاديا، إعلاميا طيب، لكن عندما يحصل هناك تضاد في المصالح أو تضاد في السياسات مثل ما الآن جاري بخصوص تضارب الأجندات بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو ما بينفع أنك أنت تضلك ماشي على نفس الخط في فرض فهم واحد لا رجعت عنه وأنه مثلاً تيجي لكي تجاري الحدث تقول أنه كل هذا عبارة عن تمثيل أدوار أو توزيع أدوار لا الموضوع مش هيك مش هيك لأنه في عوامل أخرى فعلاً تفرض علينا أنه نعيد النظر بطبيعة هذه العلاقة وفهم الجاري بين الأطراف المتنازعة أو المتفاعلة حتى ولو كانت شركاء في عملية الصراع نفسها تمام طيب أشوف هنا في هناك أي اضافات بالنسبة لهذه النقطة إيه ربما ايضا في عامل نحن نك... آه يمكن اغفلناه هذا العامل له علاقه ايضا بطبيعه النظام يعني مثلا النظام المصري غير وارتباطه بامريكا غير واقع النظام الايراني وارتباطه بامريكا. شايف؟ آه غير طبيعه النظام السوري وارتباطه بامريكا. نظام نفسه وقدرته على ضبط الامور لصالح صناع القرار المحليين فيه، يعني مثلا ما يمثله الخميني في ايران وخامنئي بعده والحرس الثوري في ايران وارتباطه العقائدي مع الجيش والشرطه والاجهزه المختلفه بولي الفقيه هل هو نفس المستوى الذي يمثله السيسي مثلا ببقيه المؤسسات الموجوده في الدوله اذكر هذا العامل لانه هذا يعطي هامش من الحركه تميز بين دوله واخرى تميز بين نظام واخر شايف أخي الكريم الشامي حاولت تصعيدك لكن يبدو أن لديك مشكلة لعلك تريد أن تخرج ثم تعود والله أعلم
1: ويعني يعني في في طريقة في فهم الأحداث بتفترض أنه في قوانين والقوانين ديت ثابتة والعلاقات السياسية بتمشي على مسطره حسابيه يعني. ومش مشكله يعني. لان انت تتكلم على علاقات في علاقات انسانيه. صحيح انها متعلقه بين جماعات انسانيه مش من افراد، لكن هذا بيجعلها اعقد مش اساس حقيقية يعني. أه صحيح ايضا انه أه القوة الدوليه لها نماذج من من الاداء ومن العلاقات، يعني انت لو تدرس مثلا السياسه الخارجيه الامريكيه، ستجد ان عندها نماذج محدده. لإدارة العلاقات مع في العالم. يحبين نموذج ألف ونموذج باء ونموذج جيم وكل واحد له خواصه مضارعين. يعني. لكن مع ذلك كل نموذج لما بيطبق بيطبق في إطار اسمه الظروف بتاعت الدولة بتعمل بعه. فهذا الكلام مش ننسى. الحقيقة إن أنت لو ترجع مثلاً لإيمدر إنه الإمبراطورية البريطانية أصبح التاريخ لو ترجع الإمبراطورية البريطانية كان عندهم رسميا كذا نماذج. في نموذج الف ونموذج باء ونموذج جيم، ونموذج الف بيتطور المفروض يتطور في لمراحل واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. انا بقول خمسه حرفيا يعني. بهذا الشكل يعني.
3: فهي فعلا في نماذج
1: وبتلاحظ انها بنتج عنها اشكال من المؤسسات واشكال من الاسماء واشكال من العلاقات، تجد انها تتردد في في المستعمرات البريطانيه مثلا في في القرن التاسع عشر او القرن العشرين، نفس المصلحات نفس الكلام صحيح النهارده على الامبراطوريه الامريكيه، يعني انت ممكن تلاحظ مثلا اشكال من العلاقات في بلادنا تجد تتردد نفس نفس الاصداء في امريكا اللاتينيه. لانه المستعمر هنا والمستعمر هناك. لكن مع ذلك بيفضل في ااا عوامل كثير متعلقه بخصوصيه الوضع لانه كل كل وضع له خصوصيته وكل فتره تاريخيه له خصوصيتها، وهذا الكلام مش مفروض يتنسى. واذا نسيته بيبقى الموضوع ساعتها مجرد تلوين يعني، انت جالس عمال بتقول وده هنديله لون الفلاني وده هنديله لون الفلاني هنديل وهنعيش في عالم خيالي.
0: مش بتفهم مواقع كما هو. بتعرف خطر ببالي عامل اضافي ايضا انه احيانا طبعا احنا على مستوى عالي جدا ممكن ان نصبغ الغرب كله صبغة واحدة ونقول الغرب يمارس سياسة كذا ويفعل كذا. هلأ ممكن هذا وارد لكن ليس كل سياسة يمارسها الغرب يعبر عن قاعده فكريه وقاعده سياسيه ومصلحه واجنده موحده. احيانا ممكن ان تكون موحده، احيانا ممكن ان تكون مختلفه، احيانا ممكن ان تكون متضاربه. هلا احيانا تيجي للدوله نفسها. الدوله نفسها ممكن ان تكون فيها جهات متصارعه. يعني انا عندما اراجع الملفات المتعلقه بالثوره الايرانيه وكيفيه تعاطي الولايات المتحده الامريكيه مع الثوره في ايران في عام 1979 تجد ان هناك تباينا كبيرا بين ما كان يريد كارتر ان يفعله وبين ما يريد السفير الامريكي اللي كان مرتبط بالمخابرات الامريكيه السي ان يفعله وكيف انه السي اي نفسها كانت تريد في مرحله من المراحل ارباك كارتر والعمل على اسقاط كارتر والاتيان بريغان رئيس، وكان هذا مثلا من احد الاسباب التي حالت دون اطلاق صراحه المحتجزين في السفاره الامريكيه الى ان غادر كارتر البيت الابيض واتى ريغان واصبح رئيسا للجمهوريه. يعني حتى في الدوله نفسها في الدوله نفسها يجب ان تراقب وتتابع وتدقق في ما اذا كان هناك اجنده موحده صلبه توجه وتعمل على بناء خطط وتسير في خطط ومشاكل او إنه هناك لا تشعبات وهناك تنافس وهناك عمليه اشتباك فعلي في داخل الكيان نفسه فساعتها بتقدر تفهم ليش أنه الإدارة الأمريكية قامت بكذا ثم رجعت عنه لأنه كان هناك تضارب بين المخابرات اللي كانت هي طبخة الطبخة في إيران وبين الإدارة الأمريكية اللي كانت مرتبكة فعلا وكانت تحاول أن تنسق بين مختلف أجهزة الدولة بدايه بالبيت الابيض وانتهاء بالمخابرات الامريكيه فايضا هذا عامل من العوامل اللي ممكن أخذه بعين الاعتبار حين التفكير في كيفيه تفاعل الدول مع بعضها البعض وحين محاولتنا لقراءه الحدث قراءه اقرب الى الصواب والله اعلم تفضل اخي ابو غيدر
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أخي يعني هناك إلا عدة تفاصيل وعدة زوايا وبالتالي تقريبا ينبغي أنه تفكيك تفكيك الموضوع موضوع البحث فلذكروا أخونا أبو بلال مشوي نعم في الدول ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأمريكا دائما هناك اعتبارات لما يتعلق بملفات السياسة الداخلية وفي الأحزاب الحاكمة ومراكز القوى مخابرات وجيش وصناعة اخره كلها في ملفات كتير آه وطبعا هناك تنازع وتنافس ومشاكل فيما يتعلق بملفات السياسة الداخلية في كل بلد ولكن آه نحن نحن يعني مركز التنبه عندنا موضع الاهتمام هو السياسة الخارجي لتلك الدول وتأثيرها على قضايانا قضايا المسلمين وبالتالي أنا هنا هذا موضع التركيز والاهتمام والانتباه يعني أنا مثلا في مسألة أساسية مركزية نحن نعيش هذه الأسابيع الأخيرة فيه في فيما يتعلق بقضية غزة وما يجري في غزة وهناك سؤال كبير هناك سؤال كبير إنه إلى متى إلى متى يستمر الدعم الأمريكي المطلق للكيان الصهيوني في المضي في جريمة يعني حرب الإبادة الدائرة على مدار الساعة أمام سمع وبصر العالم بدون شك من من المسلمات ومن المعروف بأنه ما كان لكيان الاحتلال الصهيوني أن يستمر في عدوانه. لولا شريان الدعم تقريبا اللامحدود من قبل امريكا جيد فيصير السؤال انه الى متى امريكا ستظل ساكته وستظل يعني تمد هذا الكيان بكل اساليب الدعم للمضيف حربه لا بل كمان حتى نتنياهو وغير نتنياهو مضى عليه فتره وهو يهدد بتوسعه الحرب الى لبنان وحزب الله و ففي هذا السياق، في هذا يعني احنا هناك سؤال مركزي يدور حول يعني ما كيف نفهم كيف نحنا نفهم اليه صنع القرار في امريكا فيما يتعلق بكيان الاحتلال الصهيوني في فلسطين وارتباط ذلك بكل السياسه الامريكيه في منطقة الشرق الاوسط في منطقة المسلمين حتى ما نروح على يعني اوكرانيا وتايوان والهند والسند والى اخره نحن تحديدا نركز البحث على هنا مثلا يخطر بالبال طبعا قضية فلسطين لم يعني نحن الان هلا حرب غزة هي المشهد الساخن الملتهب المتفجر الدامي ولكن هذا مشهد هذا مشهد ضمن مسلسل مسلسل هذا زمني عمره قرن من الزمان ويعود الى الى وعد بلفور مثلا يعني نحن لما لما بريطانيا قامت باصدار وعد بلفور هذا كان وعد بلفور صدر في نوفمبر 1917 قبل ان يتمكن الجيش المصري بقياده الضباط الانجليز من دخول فلسطين وقامت بريطانيا اللورد هذا بلفور باصدار الوعد القاضي بانشاء وطن قومي لليهود في فلسطين فاذا الفكره هون فكره زرع هذا الكيان كانت سابقه على المحركه والهولوكوست ومشاكل اللي صارت مع هتلر ثم لاحقا نجد بانه باختصار يعني حتى لا نطيل بعد الحرب العالميه الثانيه يعني بريطانيا في الاساس هي التي زرعت هذا الكيان الغاصب المحتل وطبعا مع ما رفقه من مجازر يعني توجت بما يسمى بنكبة 1948 وتهجير أهل فلسطين كل هذه التفاصيل معروفة ولكن بعد 400 الثانية دخلت على الخط أمريكا يعني أمريكا ورثت بريطانيا في رعايتها لهذا الكيان وأذكر في هذا السياق أنه الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون سؤل في مقابلة آه على قناة الأي بي سي الأمريكية سألوا أنت تقول في كتابك بأن إسرائيل ليست ذات قيمة استراتيجية لأمريكا قال له صحيح قال له إذن كيف نفسر أنه آه التزام الإدارات الأمريكية وتعهدها بحماية إسرائيل ودعمها فأجاب نيكسون قال نعم نحن عندنا الارتباط أو الالتزام مع إسرائيل أمر يفوق المسألة الاعتبار الاستراتيجي نحن عندنا التزام أخلاقي آه اليهود تعرضوا للمحرقة وكذا وكذا وإسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة فنحن عندنا التزام آه أهم من الاعتبار الاستراتيجي وهذا التزام لن تجد رئيس أمريكي ديمقراطي كان أو جمهوري يتخلى عنه أو يخذل بمعنى أن يخذل إسرائيل هذا كان جواب نيكسون مع العلم بأنه مثلا جور مارشايمر البروفيسور جون مارشايمر ومعه البروفيسور ستيفن وولد لجامعه هارفارد اصدر اصدر كتاب مفصل بال2006 يفند في هذه الحجج ويقول بانه ويقول بانه اسرائيل هي يعني عبء على السياسه الامريكيه وفند فيها يعني قدم جدالات طويله يفند فيها الحجج الداعي الى دعم اسرائيل سواء من من الناحيه الاستراتيجيه او حتى من الناحيه الاخلاقيه او حتى من القول بانها الدوله الديمقراطيه الوحيده وضرب شواهد وامثله بانه اسرائيل هي عبء على امريكا بكل المقاييس والمعايير فالسؤال اذا نرجع نعود الى السؤال انه الى متى بايدن اداره بايدن ستمضي بدعم هذه سياسة السي- نتنياهو سياسه الارض المحروقه يعني الى الان عم سمعنا انه هناك يعني تصريحات من بلينكن وبايدن حل الدولتين ومشاكل ولكن تصريح لفظيه لم لم يعني يواكبها اي تصرف عملي جدي يشكل ضغط على الحكومه الاسرائيليه لفرملة المجزره او المحرقه الدائره في غزه فهنا التساؤل اللي يحتاج الى يعني بحث وتحديدا اكثر يعني تقريبا انه هل سؤال هل بايدن لا يريد لا يريد كبح جماح هذه المحرقة الدائرة أم أنه عاجز عن فرملة هذه المحرقة الدائرة هذا سؤال أساسي أرى أنه أن يبحث يعني ثم من ناحية أخرى مرتبط فيها مسألة ما يسمى اليوم الحل اليوم التالي يعني بعد وقف الحرب شو طبيعة التسوية السياسية التي س يعني تشكل مخرج لما يسمى الحل التالي ودور الدول العربيه والتطبيع مع السعوديه و و تفاصيل ذلك، يعني هذه امور ارى انه يعني هي القضيه الشيخين الان و يعني حتى لا اطيل اكثر بارك الله فيكم.
0: تمام الله يكرمك، هلا نحن بلشنا يمكن بالحديث عن العوامل التي تؤثر في الفهم السياسي وكان اخونا الدكتور ايهاب طرح انه البعض يرى ان العلاقه بين اسرائيل وبين ايران هي علاقه تمثيل متبادل بمعنى انه عم بيمثلوا المشهد امام الجميع وانهم اصحاب واصدقاء ويخضعوا هذا الفهم لعنصر او لعامل البعد الطائفة ونحن كنا عم نذكر اثناء الحديث انه من اكبر الاخطاء في الفهم السياسي اخضاع فهم الحدث لبعد واحد حين يكون متعدد الابعاد. الان جزاك الله خير انت تطرقت الى نقطه في غايه الاهميه فيما يتعلق بالحدث الجاري. وانا اريد هنا ان اعود الى مقال نشرته جريده هارتس بعنوان الاداره الامريكيه بتنا نفكر في اليوم التالي لنتنياهو. طبعا كان الحديث سابقا انه اليوم التالي للعدوان على غزة الآن العنوان معبر جدا يقول بدنا نفكر في اليوم التالي نتنياهو بمعنى أنه صار لابد من التخلص من نتنياهو فيقول المقال مثل ما هي الحال في المخطط الهرمي الذي يقترب من النهاية الحزينة فإن وعود الاستراتيجية التي نثرها نتنياهو في العقد والنصف الأخيرين انهارت وأحدثت ضجة كبيرة في سبع تشرين الأول من السنة الماضية تم الكشف أخيرا عن رئيس الوزراء على اعتبار أنه نوع من بيرني مايدوف الإسرائيلي الذي أشرف لسنوات كثيرة على عملية تحايل مالي ضخم لم يبقى الكثير الآن من إنجازاته الكبيرة التي تفاخر بها نتنياهو وأتباعه الإسرائيليون الآن لم يعودوا يتمتعون بالعقد الأمني الأكثر هدوءًا الذي أراد نتنياهو أن ينسبه لنفسه فقط قبل ثلاث سنوات. بالعكس، عدد القتلى في البلاد في العام 2023 كان الأعلى منذ خمسين سنة منذ حرب يوم الغفران. والشعور بالأمان اهتز تمامًا سواء في البيت أو على الحدود. والردع أمام حماس وحزب الله والأعداء المحتملين الآخرين بات ضعيفاً. يضيف المقال: تقف إسرائيل اليوم أمام معركة متعددة الساحات، حيث نتنياهو ورجاله يتجادلون حول هل هل يدور الحديث عن ست أو سبع أو ثمان تهديدات مختلفة فقط. التفكير باحتمالية تجاوز النزاع الفلسطيني وهذا هناك كلام مهم جدا نحن سبق أن ذكرناه عدة مرات في أكثر من جلسة يقول التفكير باحتم التفكير باحتمالية تجاوز النزاع الفلسطيني عبر اتفاقات سلام تطبيع مع دول الخليج طبعا هذا الذي كان يروج له نتنياهو تم ضخضه ومثله أيضا الفكرة الخيالية القائلة بتمكين حماس على حساب السلطة الفلسطينية على أمل تطبيق سياسة فرق تسد في المناطق لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بمعنى تعزيز سلطة حماس من قبل الكيان في غزة وتعزيز سلطة فتح وعباس في الضفة وبالتالي لا يوجد هناك قابلية لإقامة الدولة الفلسطينية الآن يركز المقال ما زلنا نقرأ في المقال لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الركيزة الأمريكية لإسرائيل ثبت أنها قوية لكن ليس بفضل نتنياهو بل رغم أنفه بمعنى أن هذا الدعم الأمريكي المتواصل لهذا الكيان لم يأتي لجراء رغبة هذه الحكومة أو هذا رئيس الوزراء القريب من البيت الأبيض أم لا بل إنما لأن هذه الإدارة الأمريكية وهذه الولايات المتحدة الأمريكية تريد فعل ذلك هي ترى لها مصلحة في ذلك ولذلك كان التعبير لكن ليس بفضل نتنياهو بل رغم أن فيه يعني هي كانت ستقوم بهذا الأداء على جميع الحالات الإدارة الأمريكية الحالية تعبر في كل مناسبة عن إشمئزازها من رئيس الحكومة في حين أن توقع أي جدوى بديلة من العلاقات مع دول عظمى أخرى مثل روسيا والصين بفضل العلاقات الشخصية التي نسجها نتنياهو مع زعماء هذه الدول هي الأخرى تحطمت منذ هجوم حماس على بلدات الغلاف شبكة NBC نشرت أمس أن الإدارة الأمريكية تفكر باليوم التالي لنتنياهو في الشرق الأوسط الذي سيشمل خطة إعادة إعمار القطاع بتمويل السعودية وتسوية سياسية إقليمية وإمكانية إقامة الدولة الفلسطينية مع إعطاء دور لسلطة فلسطينية محدثة في إدارة القطاع الآن تقول الصحيفة في هذا المقال بين مزدوجين أو بين قوسين رئيس الحكومة نتنياهو يحارب الآن بشكل ضد البندين الأخيرين يعني اقامه الدوله الفلسطينيه واعطاء دور لسلطه فلسطينيه محدثه في اداره القطاع. على صعيد متصل افادت وسائل اعلام امريكيه بان الاحباط يتصاعد لدى الرئيس جو بايدن وفي اوساط اعضاء الكونغرس تجاه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وسط مخاوفه بشان نتائج الحرب على غزه والخطاب المتطرف لوزراء اسرائيليين. ونقلت وكالة اسوشيتد برس اليوم السبت عن مسؤولين امريكيين قولهم ان شعور الاحباط لدى بايدن بات اكثر وضوحا خلال مكالمته الاخيره مع نتنياهو. واجرى بايدن ونتنياهو امس الجمعه اول اتصال هاتفي لهما منذ قرابه شهر وقال الرئيس الامريكي عقب الاتصال ان رئيس الوزراء الاسرائيلي لا يعارض جميع الحلول القائمه على وجود دولتين. المفارقه طبعا والتي ضجت بها وسائل الاعلام بعد ساعات من هذا الاتصال الذي نفى بايدن ان فيه ان نتنياهو يعارض اقامه دوله فلسطينيه بعد ساعات من الاتصال اصدر ديوان رئاسه الوزراء الاسرائيليه بيانا ينفي القبول بفكره دوله فلسطينيه ويوضح ان نتنياهو اكد لبايدن خلال المكالمه أن إسرائيل تسعى للسيطرة الأمنية على غزة وهو ما يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية في السياق ذاته قال وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار لن نسمح أبدا بقيام دولة فلسطينية أظن يعني هذا المقال وما ورد في حشية يلخص وصف المشهد اليوم خاصة فيما له علاقة بين إدارة بايدن وحكومه نتنياهو هل هناك من اضافه او تعقيب او تعليق على ما ورد تفضل اخي
1: تفضل شكرا حابب اعلق على الموقف الامريكي تحديدا ابتداءا هو الكلام هارفز عن انه امريكا تدعم اسرائيل بالرغم من نتنياهو دقيق الحزب الديمقراطي مش بس بايدن عنده مشكله شخصيه مع نتنياهو الحزب الديمقراطي يرى انه بايدن تجاوز الحدود المسموح بها في العلاقات بين اسرائيل وامريكا لما تحالف بشكل مكشوف مع جناح ترامب في الحزب الجمهوري، وحتى الجناح اللي مؤيد لترامب في الحزب الجمهوري والجناح هو الجناح التقليدي برضه منزعج من ذلك. هم شايفين انه نتنياهو والصهاينه المؤيدين له في اسرائيل في في امريكا متحالفين مباشره مع الحزب الجمهوري الموقف التقليدي لايباك وللحركه الصهيونيه في امريكا كان دعم الحزبين عشان يصبح دعم اسرائيل مصلحه قوميه لانه دعم اسرائيل فعل مصلحه قوميه في امريكا بحيث انه اسرائيل تبقى فوق الصراع السياسي ودعم اسرائيل يبقى مش قضيه سياسيه فهو نتنياهو تجاوز الحدود ديت وهذا الكلام مش مقبول عند الصهاينة التقليديين ومش مقبول عند الوسط السياسي خارج جناح ترامب في الحزب الجمهوري ففعلا اي دعم امريكا حاليا بيوصل لاسرائيل هو بالرغم من تنياهم. النقطه الثانيه امريكا تدعم اسرائيل لانه اسرائيل مصلحه استراتيجيه لها وان نيكسون اي تخريف لها بحياته لانه احنا ما يلزمنا يعني كون واحد يصرح تصريح مره هو السياسيين والغربيين وظيفتهم هي الدجل والخداع يعني فأنت ما تاخدش أبدا كلامه وتفسره باعتباره قانون ولا باعتباره نص شرعي. أنت محتاج تفسر مواقفه مش كلامه وأفعاله مش أقواله. أمريكا دولة استعمارية وحاليا صعدت الحالة الاستعمارية منذ سقوط الاتحاد السوفيتي 91 صعدت الحالة الاستعمارية لغاية ما العالم حاليا رجع لحاله زي ما كان في الفترة بين الحربين استعمار تقليدي. يعني بلادنا بالكامل تحت الاستعمار واللي مش شايف كده بص القواعد الأمريكية في كل مكان أمريكا بتضرب اللي هي عاوزاه. وبتصدر اوامر عسكرية مباشرة تدفج وجزء من البش الاستعماري اللي اقامتها امريكا في بلادنا هو اسرائيل باعتبارها قاعدة امنة الاستعمار غير قابلة للنزع والتفاوض غير قابلة للنزع والتفاوض يعني الموضوع برا اللعب والكلام ده الحفاظ عليه ضروري استمرار الحرب في غزه حقيقة مش لمجرد انه في نزاع، لانه امريكا رغبه في تأديب المنطقه وتعليم العبيد درس انه ما حدش يرفع ايده على السيد. واللي بيعملوا بتعمله اسرائيل حقيقة هو تنفيذ مصلحه امريكيه بحيث انه امريكا اسرائيل بتشيل سوات الوش وامريكا تطلع بريئه، احنا مش كويسين وطيبين واحنا بنحاول نوقف الحرب، ولما امريكا بتقول أنها بتحاول توقف الحرب هي حقيقة بتحاولش توقف الحرب، بتحاول تعطل اي محاولات لايقاف الحرب. وكلام الحكومه الامريكيه وكلام البيت الابيض اللي بيطلع دي بدقه ديت محاولات للتاجيل والتعطيل وحمايه اسرائيل سياسيا عشان تقدر تقوم باعمال اجراميه اكثر على المدى الطويل الجريمه اللي بتقوم بها امريكا في غزه هيحمي صوت الوش فيها اسرائيل وهتطلع امريكا منها بريه ان احنا ما لناش دعوه احنا كويسين ولا يجوز ان احنا في تحليلنا للموقف حاليا ان احنا نسمح لهم بالقيام بذلك يجب ان تكون واضحين انه المسؤول عن رفضهم في غزه هو امريكا اسرائيل هي مجرد منفذ منفذ قذر وحقير صحيح لكنه منفذ. ل للاغراض من السيد. فاسطوره السيطره الصهيونيه على العالم ديت الاسطوره ديت اولا اسطوره عنصريه تتصور أن اليهود يعني جنس فوق البشر. ثانيا ما فيهاش واقع. ثالثا اصبحت الوقت ضاره جدا سياسيا. لانها لا ترينا من يقتلنا. فهذا كلام يجب التخلص منه. جزاكم الله خير.
2: لا من الواضح انه مثلا حصلت اعمال بلبنان اظن انه بتسمعوا انتم عن موضوع انه الحرب بالجنوب بجنوب لبنان بيقولك ضمن قواعد الاشتباك يعني بمعنى مثلا حزب الله والله مثلا ما بضرب صواريخ على حيفا مثلا او على عكا او على انما الموضوع على الحدود لكن اسرائيل يعني في البدايه كانت ملتزمه بهالموضوع ثم خرقت قواعد الاشتباك خرقت قواعد الاشتباك عندما يعني تقصف صارت بمناطق تتجاوز يعني الحدود الشمالية لفلسطين والحدود الجنوبية في لبنان وحتى قصفت في قلب الضاحية وقتلت الشيخ صالح العروري الله يرحمه ومع ذلك أن حزب الله لازال ملتزم بقواعد الاشتباك وتقتل تقتل بإيران وإلى تقديري أنا نتنياهو إذا ضفت عليها مسألة يعني فيها الأسبوعين اللي ما رأوا الخلافات حقيقية بين نتنياهو وأعضاء من حكومته وجزء من أعضاء الحكومة منهم بني جانتس منهم تبع الأركان منهم حتى قادة في الجيش يعني. بيعتبروا، وفي بتعرفوا انتو رؤساء وزراء سابقين يهاجمون نتنياهو باعتبار انه أزم العلاقة مع أمريكا فنتنياهو في مأزق حقيقي فعلاً يعني، هو هو يُظهر أنه يعني موقفه قوي لكن هو في مأزق من الناحية السياسية عم داخلياً، حتى في كلام أنه ما بتعرف امتى ممكن تسقط الحكومه. ونحن بنعرف انه نتنياهو قبل 7 اكتوبر حاول يجري تعديلات قضائيه بالمحكمه العليا ولكن فشلت، وهو يعلم انه سبب فشلها يعني بتحريض امريكي. لانه هذا حصل في حصل يعني كلام انه أمريكا أخبرته أنها لا تريد ذلك وتحركت موضوع حتى سياسيين منهم بين كانت الموضوع في أمريكا المهم فأنا بقول بها الأجواء هاي نتنياهو التوسيع الحرب المقصود فيها لبنان أكثر منها قصة إيران وحتى أكثر منها يروح يضرب باليمن أو شيئا يعني لأنه ما إذا راح ضرب باليمن إيه شو يعني هذا فموضوع توسيع الحرب في لبنان ولذلك التعليمات صارمه يعني من منها الجهة ووصل كثير اجوا موفد فرنسي واجوا الامريكان واجوا حتى عرب اجوا انه يعني حزب الله انه ما يعني لا لا تستدرج يعني هلا من جهه حزب الله يعني الامور ماشيه مثل 7 اكتوبر 8 اكتوبر لما بلش بالجنوب وإن كان حصل زيادة لكن لم تخرق هذه الزيادة قواعد الاشتباك. لكن من جهة إسرائيل، إسرائيل عازم، فوارد جدا إنه إسرائيل تقوم بحرب. حتى إسرائيل هم يصرحون يقولون أخبرنا أمريكا بأنه في مهلة أسابيع إذا ما نحلت إنه حزب الله يعود وراء الليطاني فإحنا بدنا نحلها عسكريا. فهون في احتمال والله أعلم أنه إسرائيل تقوم بهذا العمل يعني عمل طبعا نتنياهو مدرك أنه إذا فتح المعركة مع لبنان الصواريخ اللي بدها تنطلق من لبنان على مدن فلسطينية يعني محتلة هو يدرك هذا ولكن مع ذلك يريد ان يسجل هو انه كمان كيف عمل بغزة لانه شو عم بهددوا انه كيف عم يتعلمه بقوله لحزب الله ولا الحكومة اللبنانية تعلموا من غزة يعني شو صار بغزة بده يصير ببيروت بده يصير بلبنان وطبعا هو بيعرف انه هذا الدمار وهذا هذا هذا يقيد حزب الله لاحقا كما كيف الان الحرب مثلا بغزة مظبوط انه الجيش الاسرائيلي خسر ومظبوط لكن هم بنظرهم بعدين اذا انتهت هيك وحتى لو بقيت حماس لكن ما حصل هو يقيد اي جهه بدها تقوم بعمل ضد اسرائيل هذا هم هيك بتصوروه انه موضوع التدمير يعني فما بقى هذا يعني تصوري انا انه وارد يصير هذا التوسع هذه التوسعه للحرب من قبل اسرائيل نفسها مش من قبل غير
0: ونسمع منكم بارك الله فيك. نعم تقدير ملاحظتك في مكان بخصوص عزم الكيان على توسيع دائره الصراع والدخول في مواجهه مع حزب الله في جنوب لبنان ودفعه الى ما نهر الليطاني هلا طبعا لا شك انه في هناك وفود كثيره جاءت الى بيروت وحاولت ان تحذر حزب الله من التورط في ردات فعل ونبهته من ضروره توسيع رقعة الصراع نبهته من يعني يجب أن لا يتورط في توسيع رقعة الصراع حتى لو سعت إسرائيل لذلك الآن طبعاً الضمانة في عدم توسيع الصراع أكيد هو الجهات الغربية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا مثلاً وبريطانيا مثلاً المشكلة الحقيقية أنا أظن الآن اللي بيتوجس منها حزب الله أنه الآن بدأنا تدريجيا ندخل في حقبة حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية وسيكون جزء أساسي مع الوقت من اهتمام الإدارة الأمريكية منصبا على إدارة الحملة الانتخابية في داخل أمريكا ومن الواضح كذلك انه بايدن ليس في احسن حالاته الصحيه، وهذا سيستهلكه يعني نفسيا وذهنيا وجسديا، فهل ممكن ان تستثمر قياده الكيان بزعامه نتنياهو حاليا، لا سيما ان نتنياهو حتى شخصيا له مصلحه في توسعة دائرة الصراع وضرب حزب الله في لبنان هذا سؤال مهم جدا يعني هناك طبعا تسويق إلى أنه ضرب حزب الله هو يصب في صميم الأمن القومي للكيان الإسرائيلي عند الحكومة الموجودة في هذا الكيان وكما قال وزير الدفاع وسبق أن ذكرته أخي أبو مصطفى أنه على حزب الله أن يرجع إلى موراء نهر الليطاني وإن لم تنجح المبادرات السياسية في إقناع حزب الله في القيام بذلك فنحن سننتقل إلى الخطة باء واللي هي القيام بالأعمال المادية التي تجبر حزب الله على الرجوع إلى موراء نهر الليطاني الآن الأمور في الفترة القادمة إذا لسبب من الأسباب لم تتمكن الولايات المتحده الامريكيه من ضبط ايقاع الامور بين غزه وبين شمال فلسطين وبين اليمن واستمرار نتنياهو في مناوئه بايدن وفي اظهار خصومته لبايدن وفي اظهار عناده وتصديه لمحاولات بايدن على الأقل التسويق الإعلامي لفكرة الدولة الفلسطينية وإنجاز حل سياسي سلمي يكون بمجا... بمثابة مقدم لإنجاز تاريخي لبايدن على الأقل على الصعيد الإعلامي يستثمر في حملة الانتخابية من باب ضمان أمن الكيان ومشاكل فهناك أنا عندي قناة أنه هناك نعم خشيه عند حزب الله أنه الضامن نفسه لم يعد قادرا على ضمان عدم توسع دائره الحرب، فكيف يمكن ان يتعامل حينها مع النوايا العدوانيه لهذا الكيان؟ وهل ينجر الى ردود محسوبه بشكل مختلف عما سبق؟ لا سيما انه يتصور واظن هذا تصور فيه شيء من الصحه انه سيكون على اللائحه بعد حماس في غزه اذا ما سنحت الفرصه لهذا الكيان بالقيام بضربات موجعه لحزب الله في لبنان انا هذا اللي موجود في بالي اخي يهاب لديك شيء تبغى اضافته
1: برايي انه اسرائيل بتخادع بهذا الموقف وانها عاوزه نصر مجاني بمعنى انه الجيش الاسرائيلي ما هوش فاضي عشان له بحمله واسعه في لبنان أه على المدى المنظور الشهور القادمه لكن هم بيهددوا بها على امل انه امريكا تديهم نصر مجاني بانها تديهم صفقه مع حزب الله اما ان يتراجع البريطاني او ترشيم الحدود حاجه بلاش عشان يرجع بنصر من الفيلم اللي هو فيه حاليا اما هم بيهددوا بشيء هم مش جادين فيه لانه ما عندهمش موارد للقيام مش لانهم مش لانه ما عندهمش موارد هذا هذا يعني ما 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 بالمره اللي بتقوله
0: لكن اللي يغلب على ظني هوده هو بتعرف اللي بتتفضل فيه طبعا وارد ضمن الحسابات السياسيه اللهم الا اذا قررنا بانه نتنياهو نفسه قد دمج نفسه بمصلحه الامن القومي الاسرائيلي وانه هذه ممكن ان تعتبر واحدة من أسباب بقاء واستمرار نتنياهو في السلطة أنا أظن سيحتد أكثر فأكثر الخلاف بين الإدارة الأمريكية ونتنياهو من جهة وستزداد الضغوط على نتنياهو في الداخل أيضا لأنه فعليا بات نتنياهو يشكل خطر على المساوامات عم تحاول تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة والله تعالى أعلم وأحكم طيب أظن قلنا كل ما نريد قوله في هذه الجلسة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام شكرا.
2: ورحمة الله وبركاته بأمان الله ورحمة.